0: 今天早晨，当我醒来的时候，我知道今天是妈妈节。你知道啊，我就祷告，我说主啊，让你自由的灵充满我们中间，还有所有在直播点看视频的每一位宝贵的妈妈们，让天父的爱也像母爱一样。母爱有什么特点呢？无微不至的爱，来拥抱每一个妈妈的心。我从去年开始。每一年，接下来，如果我没忘记的话，妈妈节、母亲节的主日呢，上台基本上先要做一件事，叫做先要鞠几个躬。<笑>第一功，我要向所有在座的各位妈妈，还有准妈妈，还有虽然现在年纪不到，但未来可能会做妈妈的，所有的妈妈和准妈妈，尤其是我的妈妈。还有我的岳母大人，我要先恭恭敬敬的鞠一躬，人<笑>们一鞠躬，二鞠躬是谁呢？二鞠躬很重要，要向我孩子他娘好好的鞠一躬。Honey，I love you，I miss you，I thank you，I 什么看到了有？我要向我的太太大人鞠一躬，阿 n 妈妈节快乐，哈利路亚。第三功。你知道第三功啊？我早上来的路上，我就在想，我要有一个先知性的看见。<笑>什么叫先知性的看见呢？我要向这样的人特别鞠一躬。大家知道。我的孩子已经渐渐长大了，他们都已经不是三四岁的小孩子了，都已经五六岁了。老大和老二，早晨我来的路上我就在想，我要未雨绸缪。什么叫未雨绸缪呢？你知道吗？可能就在座或者正在看视频的，有我未来的亲家母<笑>。你说呢，亲家母？<笑>我要向我未来的亲家母鞠躬，希望你好好教养我未来的儿媳妇。不用谢，这个事情就交给你了。先鞠一躬再说。<笑>你终于知道可怜天下父母心啊！<笑>我突然想起耶稣说：“不要为明天忧虑。<笑>”大家都耳熟能详的一段圣经，《箴言书》十八章二十一节：“生死在舌头的权下，喜爱他的必吃他所结的果子。”我曾经不明白这一点，因为当我听一位牧者他在分享这一段圣经的时候，几年前他特别问一个问题，他说：“请问弟兄姐妹？”你的生死在谁手中？你知道，在我们传统的观念里面，啊，生死在谁手中？那还用得着说吗？生死在神手中。他说：“你翻开圣经，仔细读，真言书十八章二十一节，生死在谁的舌头的权下啊？在你自己的舌头的权下。喜爱他的，必吃他所结的果子。我们上一次有谈到，你的话语。”是有能力的。你怎样用你的话语为你的生命设定界限？你用你的话语扩张你人生的境界，用你的话语来建造幸福的人生，或者是用你的话语给自己铺设网络呢？神的心意是什么？你要慎重你的口啊！保罗他非常明白这个真理。所以保罗说：“我用方言祷告比你们众人都多，因为他知道，如果圣灵接管你的舌头，因此他可以接管你的全人。这是为什么在五旬节那一天，圣灵充满他们，所显明的第一个恩赐就是舌头被接管，因为舌头就像船的舵。”而保罗也特别谈到一段圣经。如果你回头看《哥林多前书》第四章第三到四节，保罗语重心长，也是字字有声的谈到一个真理。他说：“我被你们都论断了，因为我当时哥林多的教会有人在论断保罗。但保罗说，我被你们论断，或者我被别人论断，我都以为极小的事，就这些事。”别人怎么论断我，我不被影响，我不看重，我都以为极小的事。然后他下面讲了一句非常精彩的话，他说：“连我自己怎么样，也不论断自己，因为判断我的乃是主啊。所以时候未到，什么都不要论断，只等主来，还要造出暗中的隐情，显明人心的意念，因为每一个人。”都是要从主那里来得奖赏的。保罗特别谈到一个跟话语有关的原则，叫做“连我自己也不论断自己”。你说：“哎呀，牧师，我倒也没怎么论断自己啊，我也很少说自己笨，很少说自己丑，很少说自己没用。”但是你知道吗？我们常常可以明白一些明显的论断的话，哎，我不说。可是有一些隐性的论断的话，也许你无意之中会说。我跟你举一个例子，连下面我谈到的这个例子，也包含在自我论断的范围。保罗说：“我自己不会论断自己，为什么？我有什么资格用我的话语去论断、去评判上帝眼中的宝贝呢？”那么什么是自我论断？你说我,我不讲自己笨，我不讲自己丑，很好。可是还有一些的话语，比如说，当你被朋友邀请去大吃一顿，吃完之后你摸摸肚子，你对自己说：“哎呀，一定胖两斤。”当你很努力的想要减肥，可是你上去一称，结果称体重的这个机器 “biu” 被你抱坏了。你就对自己说：“我一定瘦不下来的，我一定不能减肥成功的。”哎呀，又要胖了，又要胖了！你知不知道你的话语多么有能力？牧师今天跟你分享的都是生活化的，你的话语是有权柄的。你怎么判断自己？听好，宝贵的弟兄姐妹，你的话可以让你的体重跟着走。记住今天。这句话，你的体重跟着你的话语走。想胖的人就释放胖的话语，我是这辈子我跟这种话隔绝了。想瘦的人释放瘦的话语吧。奉耶稣的名，保罗说：“连我自己都不论断自己。”啊，我瘦不下来的。所以你的话语为自己铺设了网络。我们华人讲一句话很有意思的，叫“良言一句三冬暖”，俄语商人呢，刘约翰，良言一句几冬暖，三个冬天这句话都可以暖心窝。俄语商人呢，大热天啊，我们的六月是很炎热的，可是心拔凉拔凉。恶语伤人，所以记得哈、哦，恶语是有能力的。顺道一起，如果你要学外语，我要建议一下，你学英语啊、韩语啊、日语啊、拉丁语啊、特立尼达和多巴哥语啊，都很好，但不要学俄语，因为俄语伤人，流血汗。哈哈哈！开玩笑，开玩笑。所以我要告诉你啊，话语在你的口中。可以扩张你的境界，也可以局限你自己的人生。哥林多后书五章七节，因为我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。保罗先谈到我们的心，我们才能够有正确的话。因为一生的果效是由心发出的。换句话说，今天当我们谈到话语的时候，我们是要问自己：我是凭着眼见在说话？还是凭着信心在说话，信心是基于耶稣基督都已经完工了，在信心里，我看见我的家已经翻天覆地了，在信心，我看见我的身体每一个细胞、每一根血管完美的健康。我是在信心里说话，还是凭着眼见，还是凭着感觉？当你待在信心里，魔鬼就无计可施。当你被他带进感觉和眼界里，他就有机可乘哎，所以他总是千方百计将你拉扯到感觉的领域，并让你凭着眼见说出负面的话语。因为魔鬼知道你的口中有权柄，换句话说，魔鬼对你根本没有能力的，他不能偷窃你的健康。他不能偷窃你的财物，他不能破坏你的家，他不能拆毁你的关系。但是，为什么话语这么重要？因为他一直在寻找一个能够被他用的合用的器皿。如果基督徒不跟魔鬼配合，没有一个基督徒真正会受损失的，弟兄姐妹。因为魔鬼也在寻找合伙人啊。上帝也在寻找他何用的器皿啊！我们是神耕种的田地，是神建造的房屋。保罗说：“我们是与神同工的，所以我们要先跟他同心嘛。因为若不同心，岂能同行呢？我明白他的心嘛，他的心是怎样。”他的心说：“亲爱的弟兄啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的魂心生一样。他要让你凡事兴盛，而他要借着你的口释放出你兴盛的生命吧，说出你必看见美福，说出你的生命比灵魂体都心盛。魔鬼呢，他也在找合伙人，所以他要找谁？还要找那些信的不正确的人。”找那一些不懂得保护自己心的人，还要再找那一些凭着感觉在说话的人，还要找那一些对话语无所谓，哎呀，就是随便讲两句呢，讲两句有什么了不起啊？讲两句就把自己讲死啊！圣经说，你就被自己口中的话语给捉住，被口中的言语给缠住。原文的意思是你必会铺设网罗，你的话语像网罗一样。自己会跳进去，而人可能都根本不明白为什么会跌倒，所以魔鬼他要寻找那一些嘴巴愿意被用的人，因为他没有能力嘛。但是他如果找到一个基督徒，找到这个里面有全柄的口，让他自己讲出来，我的家不可能的，不可能翻转，不可能改变，让你的口。给你自己铺设天花板，你想上，你的话语已经铺设了你人生的极限。这是为什么？神来提醒我们，你的思维和你的话语不是凭着眼见的，因为有一些的人你现在眼睛看得见的是贸易战带来的危机，有一些的人你现在眼睛看得见的是医生给你负面的检查报告。如果你是凭着眼睛说话，你是在说我的人生就是只是这样。可是神说，如果你在灵里已经看见，我已经给你的那丰盛荣耀的产业，而借着一个桥梁，就是你的话，因为诸世界是借着神的话出来的。神从无有中带出有，从看不见的领域带出所看得见的。那么你的生命会因此不断的经历到。上帝倍增的恩宠，我要告诉你，你的话语很有权柄。这是为什么？保罗他提醒我们，他说：“你不要咒诅，只要祝福。”为什么？因为既然你的话语祝福有能力，那么你的话语咒诅也是有能力的。耶稣说：“心里充满的，口里就说出来。心里充满的是什么？你所信的，你信什么，你会说什么。”你心里接受的都是不幸的，都是风浪，都是环境。说出来的都是负面、消极、不幸。里面装的是什么，出来的就是什么。如果里面装的是可乐，出来的是什么？是雪碧。装的是牛奶啊，出来的是豆浆。现在我要问你：里面装的是什么？你里面装的是荣耀的盼望吗？你里面装的是你真的知道，我知道我所信的是谁，那一位荣耀的救主已经完全的救赎我，所以我我的家我的生命完全的被更新了。听好，弟兄姐妹，在你看见医治以前，你已经得医治了；在你看见富足以前，你已经富足了。这是基督徒的信仰生活，换有能力。所以保罗说：“你不要咒诅，为什么？”因为你咒诅，就会带出咒诅。如果要咒诅，没问题，一个对象，咒诅身体上的癌细胞，咒诅仇敌，在我家庭中所有一切偷窃的手。可是我要祝福是什么？我要祝福我自己，祝福我的家人，也祝福那一些可能我不是很喜欢，但是当你祝福他，他就会越来越好。所以保罗 说：“ 只要祝 福， 大家起来 说， 只要祝 福。” 第一个方 面， 我要先跟大家谈到话 语， 蕴含着极大的能力。来， 弟兄姐 妹， 一起来跟我宣告这句 话： 来， 一二 三， 话语蕴含着极大的能力与权柄。有一 次， 可牧师跟我分享一段的圣 经， 我以前读这段圣经啊。好像这样读过去就算了。可是那一次，当他跟我分享到这段圣经的时候，我才明白这一节圣经，我好像之前从来没有好好读过。那一次，他就问我，他说：“我们的神，对亚伯拉罕而言，在罗马书第四章里面谈到，神是一个怎样的神？”我在想，这段圣经我读过，而且我曾经还背过。所以我就有点自以为是的，我就背出来：亚伯拉罕的神是死人复活、死无病有的神。他说：“你确定吗？”我说：“哪有什么不确定的？亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、死无病有的神。”他说：“你仔细读，因为如果你只是讲到这一点而已的话，不完整。”其实那一次是在电话里跟他聊的，他说。当他在默想这一段经文，因为平月色牧师也谈到这一段经文，所以可牧师就在默想这一段经文。他说：“中文啊，可能不是那么明显；英文呢，有一个单词，等一下我们会看见的，就比较明显。”他说：“我们的神是一个怎样的神？”我说：“很简单啊，是死人复活，是死无变由。然后他说：“你仔细看。”死人复活前面有个什么字？叫神？怎样是死人复活？神怎样死无边有？哇！英文版里有一个单词叫 “call”，I call you。我呼唤你，我叫你，我呼召你，把它呼出来。神， 当他面对一个死气沉沉的 家， 当他面对一个医生说已经束手无策的身 体， 当他面对一个人认为已经没救的身 体， 死人 了， 神怎样让他活过 来？ 当上帝面对一个 家， 这个家 说， 我们好缺乏啊。我们好像好贫穷啊！上帝怎么样让他变得富足？神是借着口来彰显他创造的神迹、医治的神迹、倍增的神迹、各样的神迹。神是借着说。你现在留意啊！我们今天讲到信耶稣。当我在预备这篇信息的时候，我特别思想两个字。大、啊、屏幕上没有放出来，不过因为大家都会懂这两个字，叫“相信”。中文很有意思的，中文很多的文字其实跟希伯来的文化是非常接近的。“相信”两个字怎么写？先写“相”，左边是什么？目，右边是什么？也是目。右边的目是眼睛。看着左边的那个木十字架上面有谁？有一个人，这是相眼睛看着一个人。现在看信，信左边是谁？一个人，右边的什么叫做相信？就是你的眼睛一直看到十字架上那个人，看着他的完工，然后说出来。哇！说出来说出你相信的，死无变有，死人不活，好事情要发生在你身上。亚伯拉罕所相信的，什么叫相信？怪不得上帝要改亚伯拉罕的名字，本来叫亚伯兰，在原文里面希伯来文，上帝在他的名字中放了一个嘿。什么叫嘿？嘿,嘿福内，嘿哈利路亚，神吹了一口气，嘿。亚伯兰就变成亚伯拉罕，从此之后，这个尊贵的父，原先他觉得自己一点都不尊贵的，原先里面可能有很多羞耻感的。上帝只是吹了一口气，嘿，恩典，变成多国之父。你真的相信你会生养众多吗？你真的相信上帝可以死无变有吗？相信就是看着他的完工，说出来吧，说出来吧，奉耶稣的名说出来，你的家是有盼望的。说出来，你的财务状况正在改善；说出来，你的身体每一个细胞都被激活。我因信，所以如此说话。哈利路亚！所以你知道吗？话语有能力啊！这是基督徒的信仰生活。我们不是动，乃是领受。如何领受话语？雅各书。舌头就是火，在我们白体中，舌头是个罪恶的事情，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里面点着的。NLT 版本他说，他能烧掉你们全部的人生，因为他是被地狱的火点着的。也就是说，话语可以带来极大的摧毁，因为信的不正确而说的不正确的，一个口，最终是带来忧伤和失落。我要特别跟你讲一个圣经的例子，就是约伯，在约伯记的第一章，他特别记载，在一天之内，约伯他遭遇了魔鬼的攻击，而失去了他所有的家产、牛羊、骆驼、房屋，以及许多的仆人和他十个儿女，在一天之内，约伯看见他的人生。一下子从高分跌到最低谷，而且他大概可能想过，我大概永世不得翻身吧。今天在,在我们的中间有一些的人，或者是你的关系上，或者是你的财务状况上，你觉得你的人生再也不能翻身了，慎重你的口，你要说：“再生没有难成的事，神正在为我征战。”约伯，当他面对这个环境的时候。他发出了一句我们都非常熟悉的话：“一张二十节，约伯起来就说呢，他说：我自身出于母胎，也必自身归回。然后他讲一句话，说：赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。你知道吗？多少的时候，基督徒因为被蒙蔽，因为真理没有解开，我们竟然也是这样跟主祷告。有些时候。”明明是魔鬼在偷窃你呀、啊！魔鬼偷了你的健康，魔鬼偷了你的家，魔鬼偷了你的机会。我们怎么说？主啊，感谢你啦！赏赐的是你，收取的是你。收取的原文叫做掠夺和暴富。如果你曾经也祷告过，跟我一样，我曾经也这样祷告过。其实我是在说。说要感谢你，你是赏赐的，也是掠夺的。什么叫掠夺，知道吗？就是穷坏了，抢别人的。什么叫收取，你知道吗？就是报复，耿耿于怀，不能饶恕。我们的上帝竟然是这样的上帝吗？约伯心态倒挺好，你的名是应当称颂的。但是约伯那个时候对神的认知是非常有限的。有多少人知道约伯是整本圣经里最早的一卷书？也就意味着他对神的启示所领受到的认识还很有限。你说，记在圣经中的怎么不是神的话？怎么不是神的心意啊？听好，弟兄姐妹，圣经是神的话有没有错？这是指神如实的把所有神说的话、人说的话。甚至是鬼借着人说的话，都如实的启示出来，是神默示出来，神呼出来，但不代表每一句话都是神的心意。我举个例子来说，为什么我刚才谈到约伯这句话不是代表神的心意呢？因为耶稣说的很清楚，盗贼来是要偷窃、杀害和毁坏。耶稣说：“我来了是要叫羊得生命，并且得着更丰盛。”耶稣绝对不会双重人格，他不会左手一个慢动作叫偷窃，跟着他右手也一个慢动作，哦叫施恩，绝对不会。为什么这只是约伯自己的想法呢？因为很多虽然记载圣经，但那是人的话，甚至是人被鬼利用的话。我举个例子来说，法利赛人是怎么来评论耶稣的？马太福音十二章，你知道当耶稣赶出那个又瞎又哑的鬼，从一个人的身上离开，瞎子看见了，哑巴说话了，法利赛人听见，他们怎么评论耶稣？他说：“哦，这个人啊，无非是靠着鬼王别西卜赶鬼的。”What？ 他们把耶稣评论为这是个被。鬼王负责的了，你告诉我，这是阿巴夫的心意，还是人的话，还是鬼话？是人被鬼利用说的鬼话。换句话说，不是记载在圣经上的每一句话都是从神的宝座上出来的。听懂的人说：“阿门。”所以约伯他是在自己对神的认识上说，赏赐的是耶和华，收取的是耶和华。这是约伯对神非常有限的认知而说出来的，难道是上帝击打了约伯吗？当然不是，甚至连撒旦都承认哎，撒旦怎么说？约伯只一张十卷，他对上帝说你岂不是四面缺上篱笆，护卫他和他的家，并他一切所有的吗？他手所做的都蒙你偷窃吗？蒙你是福哎。他的家产也在地上增多，连魔鬼都看见约伯能够有今天。Abundance of grace， 宏大的恩典。为什么约伯会遭遇这样的环境呢？你不是看一个人嘴巴说而已，因为一生的果效是由心发出来的，主要是看他脑袋瓜里装什么。因为心里充满的，啊，嘴巴才说出来。为什么约伯会经历这些呢？为什么魔鬼有机会可以攻击他？如果你明白到这一点，你的生命可以活出不一样的德善。我们来看约伯的背景，当时约伯他非常富有，连魔鬼都知道这是神的恩典。他生了七个儿子，三个女儿。然后他的牛羊有多少？哇，骆驼有多少？在东方人中为自大，一张世界。他的儿子安着日子，各在自己家里设摆筵席，就打发人去请了他们的三个姐妹来，与他们一同怎么样吃喝。所以约伯的儿子常常。大摆筵席，来干呐、啊，哥俩好啊！今天杀羊，明天宰牛。你看约伯什么心态？第五节，筵席的日子过了，约伯打发人去叫他们自己。他清早起来，按着他们众人的树木献燔祭，因为他说：“恐怕我儿子犯了罪，心中弃掉神。”约伯常常这样行。现在你看约伯什么心态？约伯的想法是：哎呀，我的孩子常常跟这种事，大概上帝不喜欢，大概神不喜悦，所以他的孩子负责摆筵席吃喝，约伯负责啊帮他们认罪。约伯就常常心里对自己说：恐怕我的儿子犯了罪，心中气掉身。所以他就起来去怎么样献燔祭，然后一边献一边对自己说：“你看说的原文，一个是指心里说，也就是反复的在思想；还有一个呢，他公开的宣称，也就是说约伯不但自己心里这样想过，他一定也说出来过。当约伯和他的朋友发微信聊天的时候，这两小子又摆筵席，大开上帝不喜悦。”哎呀，我很紧张，我很恐惧，你知道吗？恐惧的心给魔鬼的介入开了一道门。这是为什么神要让你保守自己的心，活在他的爱里？因为爱里面没有惧怕。神要让你一直感受到他的爱，浩瀚如江海。看你吸收什么是很重要的。因为如果你吸收的都是哇贸易战啊，很危险啊，哇世界的病毒啊，各种新的病毒在泛滥呐、啊。如果你吸收的都是这些世界的，而且是分别善恶的果子，你吃进去之后一定是摇摆不定的，恐惧占尽，毛骨悚然，草木皆兵，风声鹤唳，如履薄冰。因为一生的果效由心发出。神要让你以他自己为粮。如果你吃惊的是神的话，吃惊的是神的道，吃惊的是他的真理，你把自己的心稳稳的放在爱的缆纲里。因为今天我们已经比约伯有更大的启示了。无论外面的环境是什么，你提醒自己说：“我和世界不一样，因为我有一个后台，我什么都没有。”就是后台比较硬，我的后台是谁？天上的阿巴夫，天上的后台，简称天台。我什么都没有，就是天台比较硬。跟你旁边的人跟他微笑一下，对他说，一看就知道你天台比较硬，跟他说了，哎们，哈利路亚，约伯他不知道，那献燔祭的目的是什么？就是有一位祭物。已经担当了他的罪，那个是赎价已经被献上了，可是他不放心，他要不断的做奴仆的思维、律法的思维。其实约伯不断的给魔鬼留下地步，他把上帝圈上的保护的篱笆给拉扯下来，借着他的不信，记着他人的意。第三章的时候，在圣经新普及版本，他这样翻译。他说：“我向来惧怕的发生在我身上，我从前恐惧的已经变为事实。我没有平安，没有宁静，没有安息，只有祸患来到。约伯的里面一直有恐惧，因为信的不正确，一定会说的不正确，因为心里充满的，口里就说出来。所以，当我们谈到话语的时候，也不只是话语这一点。”也包含你的心，而圣经特别谈到他常常这样行，也就是说，他可能一边献祭一边说，还记得吗？话语有能力。我要加深这一点。箴言书十八章第八节：传舌人的言语如同美食，深入人的心腹。我们先来看传舌，传舌的意思是什么？就是苦读、抱怨还有诽谤的那些言语。他说：“这个言语啊，如同美食。美食有什么特点呢？就是很好吃，而且吃了呢还想吃。美食的原文叫做侵蚀和破坏，什么意思？就是如果你把苦读抱怨的这个话语你吃进来，像美食一样。有没有发现八卦的话语特别有兴趣？哎、你知道吗？这个弟兄和那个姐妹。”好像有意思哎，真的真的真的真的，哇！牧师跟你讲《马太福音》第八章的时候，阿、啊、妈，哇，你知道吗？这个弟兄跟那个姐妹暗暗的送秋天的菠菜，<笑>传舌人的言语，美食有什么特点呢？很有兴趣，吃了想吃，可是吃蜜过多是不好的，吃多了会破坏。什么叫深入人的心腹？深入的意思是什么？叫拆卸和践踏，而让人紧张的是什么？心腹的原文叫子宫哎、欸，母腹和胎儿。弟兄姐妹，把它连起来。人所讲的那些苦读、诽谤、抱怨的言语，都带着侵蚀和破坏的能力。当你的心不断刺进这些话，它将拆卸、践踏、破坏人身体的器官，包括生育能力。传舌人的言语，如同美食深入人的幸福。你看到了吗？单单这一节圣经，神把极大的奥秘隐藏在其中。一旦你开始明白，我怎么样能够保护我的身体？很多的人是怎么活的？一边在抱怨，一边在很紧张，一边在讲很负面的话，一边绞尽脑汁想用世界的自然之物来保护自己的身体。可是他从来没有慎重过他的心思意念和他的话语。所以下面的解释再看一遍：人所讲的那一些苦读的、诽谤的。抱怨的话语会拆毁一个人的健康，这是神对我们的提醒啊！其实我们在说怎样的话语前，我们要先搞定自己的心。怎样的心？喜乐的心。怎样喜乐？我有依靠耶和华，他所赐的喜乐是我们的力量。如何能够喜乐呢？我不是不想喜乐，我喜乐不出来。答案在两个字，叫做“看见”。大家先来说“看见”，看得见的人就能喜乐，看不见的人喜乐都很勉强。看见什么？你看见什么才能够真正自由起来、丰盛起来、喜乐起来？第二个方面，你看见十字架的完工。所以，说出你在灵里看见的，而不是在肉眼看见的。你所说的话是跟十字架的完工相符合的话。龙许牧师斩钉截铁的告诉你：，若是你的身上有任何症状，在你看见医治临到你的身体以前，说出来，我已经有健康。如果你有一个机会错失了，有一个生意本来要达成的，竟然没有签成功，说出来，在你合同签成功以前。我已经拥有神给我的好机会。我告诉大家，在过去一个礼拜，我的家经历了极大的恩典，是跟我的孩子有关的。上帝用非常超自然的方式，让我的老大进了一个学校，非常超自然的，完全不可思议，不是因为任何一个人的关系，但是有恩宠。他进到一个学校，因为从幼儿园要去到一个小学，这个学校是将近两千个人，他录取一百多个。问题是什么呢？报名已经结束了，录取已经结束了，可是上帝用超自然的方式，完全不认识任何一个人，不认识校长，结果校长亲自出来接见他，<笑>面试他，很超自然的方式。问题是已经报名结束了，因为报名的时候都是要老师来面试的，一关一关过的，结果没有任何一个老师出来，校长直接出来谈了一个小时，第二天打来电话，龚海雷，我就明白一件事，听好，我们曾经带孩子去看不同的学校，妈妈就问他，回来之后爸爸也问他，你最喜欢哪个学校？他说他最。喜欢的是那个学校，可是我们知道那个学校是非常困难的。我们曾经都直接没有去报名的，因为我们觉得太困难了，几乎不可能的，因为他又有很多的条件。校长讲了一段话，校长说：“你的这个孩子，坦白说，因为跟他聊了以后，在所有我面试的孩子中，能力不是最好的，口才不是最好的，各样的表达都不是最好的。可是不知道为什么。”你的孩子非常特别。师母回来告诉我，老大自己祷告，因为去面试的路上，反正死马当活马医嘛。只有这个傻乎乎的、什么都不懂的这个孩子，他在车里举起手：“阿爸，我谢谢你，谢谢你给我预备这么好的学校。”很感恩。其实有很多爱我们的一些弟兄姐妹都在帮助我们，帮助我们的孩子能够去到一些学校，可是其他的门都没有开，他们都很尽心的，但是门没有开。可是原来上帝有更好的预备。我想起，上帝在一个孩子的口中发出能力。他在去的路上，他举起手，阿爸父，谢谢你，给我预备好了。我只有感恩。当我今天分享这篇话语的时候，我是刚刚经历这个超自然的神迹，神在对我说：“孩子，你相信吗？不是因为你为我做了这么多，所以我才恩宠你，而是因为你信的正确，你说的正确。”我常常跟主是这样祷告的：“我说，主啊，谢谢你，不是我养育这个孩子，是你亲自养育这个孩子，你为这个孩子的一生都已经预备好了。”阿巴夫啊，这个孩子是你亲自养育的，是你亲自供应的，是你亲自拉他长大的。每一天我都会带孩子做一个祷告，一点都不夸张的。每一天这两个孩子老大老二要跟我一起祷告的，祷告一定不会少一句话。阿巴夫啊，靠着我自己什么都做不好，靠着我爸爸妈妈也是绝望的，这两个人真的没用啊，主啊，我只能单单依靠你。我一定要带领他做这样的祷告。他开始明白，也许他明白的没有那么多，可是他明白，阿巴夫样样都预备好了。当他说这句话的时候，哪怕是无心的，可是这个观念，我要帮助他刻在他的骨髓里。我宝贵的弟兄姐妹，上帝就是能够将他的恩宠那么容易的写明在单纯的心田里。当我环境还没看见有任何起色，当我环境没有看见任何突破，当我看见很多的门都关了，爸爸，我谢谢你，你都已经为我预备好了，你还要讲这种话？就傻乎乎的孩子才会讲这种话，但凡有点理智的大人都不会这样讲。可是神从婴孩的口中释放能力，奉耶稣的名来祝福你。在你看见医治彰显以前，你已经得医治了。在你看见你的肿瘤从身上还没有挪开以前，已经挪开了，已经消退了，已经得医治了。In Jesus' name， 手的人来举起手吧，来跟牧师一起来，一起来说奉，奉耶,耶稣的名宣告：我已经拥有健康，健康健康不凭眼见。凭着神的应许，神的应许，来，我要邀请所有在直播点的，还有在现场的，尤其是靠近天堂那个位置的，<笑>最靠近天堂的，所有的弟兄姐妹，再次来举起手，跟牧师一起来宣告说：奉耶稣的名宣告，宣告在,我在我看见以前，我已经看见了，我已经看见了阿门。来，把龙耀归给耶稣。记得，你刚才所宣告的这些话，大有能力。我现在跟大家看啊，我称之为这是最引号残忍的一节圣经，就是以赛亚书第五十四章。你这不怀孕不生养的要歌唱，我称之为引号的这节圣经是最残忍的。你怎么可以要求一个处在这种光景中的人让他歌唱？你唱唱看咯、哦。你有没有发现，有时候上帝好像根本就不知道你面对的困难，不要忧虑，不要忧虑，说的倒轻巧，不要忧虑，啊，大概你根本就不知道我们今天所面对的环境。可是圣经怎么可以引号这么残忍呢？他说你是未经过惨难的，要发声歌唱。换句话说，神特别强调要发。生，打起来说发生歌唱，还不够哎，他还说扬生，欢呼，欢呼欢呼欢呼什么欢呼？啊，好开心啊！不怀孕不生娃，我、哦、欢呼这个吗？好开心啊！一年都没生意了，这个店面好开心啊！欢呼。没有突破，没有结果，欢呼！我打呼还差不多，还欢呼。因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多，这是耶和华说的。你看第二节，要扩张你的帐幕之地，张大你居所的幔子，不要限制，要放长你的绳子，坚固你的橛子。神在说什么？神在说：“当你的外面还没有看见的时候，你要在里面已经看见了，看见你的境界正被扩张了，张大你的意象吧，拓展你内在的境界吧。等环境没有起色，心境开始海阔天空吧。”张大你举手的幔子，而且神说异象宣告出来，不要限制，要开始看见。你已经有了，因为所有属天的祝福，包括你需要的儿女，都已经孕育在你的里面。神说，你只是要一个看见。那个巴迪麦门徒说：“来走吧，走吧，不要叫了，不要叫了。”这个耶稣基督他停留在这个地方，他对巴迪买说：“你要我为你做什么？”巴迪买讲了一个话，他说：“我要看见，神要让我们看得见呐、啊。也许我们的肉眼是看见的。”美国作家海伦·凯勒他讲一段话，他说：“人生最悲哀的，不是肉眼的眼睛瞎了，因为他是个盲人作家。人生最悲哀的。”是里面的眼睛瞎了，虽然他肉身的眼睛瞎了，但他写了一本书叫《假如给我三天光明》。最可悲的是里面的眼睛瞎了，里面的眼睛瞎了，被魔鬼折磨到一个地步。其实你什么都不缺，但是你还是虚空，你还是在抱怨。其实你的日子过得比很多人都很好，你不缺吃不缺餐，可是你每一天都很忧虑。因为不是真的缺乏，而是有一种缺乏的感觉。以丽莎的仆人基哈西偷偷摸摸的跟奶妈要银子、要衣服，有没有？他不是真的缺，他为什么要做这些小动作呢？也许在你的办公室里，在你的公司里，有一些的人很喜欢尔虞我诈，有一些的人很喜欢争名夺利。游戏的人很喜欢把别人踩下去，让自己踩在别人的尸体上飞起来。为什么？你问他，真的日子过不下去吗？绝对不会。很多人不是真的缺乏，而是有一种缺乏的感觉。铺子后也叫缺乏的思维的捆绑和压制。你不是真的缺。所有的人跟牧师宣告，我没有缺。有缺说出来，我没有缺。你知道吗？当你这样说的时候，圣灵正在把没有缺乏的恩宠正在向你显明、显明、显明。因为一旦你说的跟圣灵所运行的、跟基督完成的是一致的，你就会看见你所说的，你会经历到你所说的。你知道吗？如果你说“我缺，我缺”，你缺的是什么？是神的道、神的话语对你的开启。你的里面有话语而兴盛，你的外面就兴盛，因为你的里面有道，以至于你看得见，你会说出你灵里面所看见的。加西看不见，他看到的是银子，是漂亮的花衣裳。但是神说：“我若要恩宠你，伊丽莎讲一句话：当你去到那里，跟他做这种小动作的时候，我的心没有跟着去吗？难道我不知道吗？”神的意思是说，孩子，当你恐惧，以至于用自己的手在掌控，在偷偷摸摸做一些事，我是知道的。不要活在这种可怜的思维里。与其用手去斗、去搞，倒不如用手来敬拜吧。神的意思是来，扬声歌唱。难道真的是神残忍吗？神的意思是，你看见了没有？你看见了没有？我就是看不见，看不见我才愤愤不平，看不见我才耿耿于怀，看不见我才患得患失，看不见我就是不放手。虽然我抓的是杀，但是我就是不放，我舍不得。神说：“看见吧，因为我为你预备的是超过你的所求所想，不要再耗费这么宝贵的时间和精力。”为那些你自己怎么抓都可能抓不住，或者抓得很辛苦的还在抓，你开始说：“主、啊、你所赐的福是我富足，是不加上忧虑的。我看得见，我歌唱。当你看见你已经有了，你就会歌唱。”然后圣经第四节紧接着说：“不要惧怕，因你必不至蒙羞；也不要暴愧，因为你必不至受辱。你别忘记幼年的羞愧。”神应许你说。只要开始歌唱，不是啊，我已经很丢脸了。如果我还要歌唱，我就更丢脸。别人说信耶稣，真的可笑，啥也没有，还在那里歌唱。我告诉你，当你觉得你什么都没有，可是如果你真的看见在林里你什么都有了，以至于你开始歌唱，而且扬声歌唱，开始扬声欢呼。你看到了吗？为什么神一定要说扬声？因为唱也可以在心理上。嗯，不可以，神说欢呼，因为神属灵运行的法则是你要把已经有的借着话语，借着你的口，还记得吗？为什么圣灵充满，一定要让你的舌头给动起来？因为这是神运作的方式，上帝就是这么弄的，上帝就是这么搞的。神希望借着你的口释放天堂的资源，在你可见的物质界中。神没有说：“来，莫想方言。”嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，这叫做可相同事的方言祷告。<s hail> 哎，放言祷告，我要祷告。神 <thinking> 说：“你唱出来。”这是为什么？牧师要鼓励大家，一个礼拜最宝贵的是第一天。礼拜天不是一个礼拜的最后一天，是一个礼拜第一天。你怎样开始？一个礼拜的第一天很重要。我不来，听到很好。可是牧师鼓励你，倘若许可，早一点点来。一起来敬拜，主！我的财务没有突破，我的身体健康没有突破，我想要一个孩子没有突破，我要一起歌唱，我要开始欢呼，我要扬声欢呼，因为有了，有了！神说：“你必不知羞快，我信，不是我唱了才有，而是有了，唱出来。我看到平约瑟牧师讲过一段话，非常棒。他说：“如果你为自己祷告要一个孩子，当你领受基督的道并建立信心时，你要相信，在你祷告的那一刻，你已在灵里受孕了。也许几个月后你会看到奇迹的彰显，但奇迹不是在那时才发生的，而是在灵里受孕时就已经发生了。什么时候发生？当你开始听到道。”然后你开始摸着自己的心口说 ：“Yes， 我已经有了。”所以，我开始唱。当你开始唱的那一刻，你的灵力正在受孕。然后你会看见你的身体开始有反应，说：“我谢谢你，对着我的家庭唱，赞美主耶稣，我的家是得胜有余的。”我要对着这个医生给我的检查报告，虽然是很负面的，我依然要相信，有了唱。当你确信神与你同在，并已经赐给你丰盛产业，你绝对无法闭口不言的。真的相信吗？神的法则是：如果你真的相信，你不可能不来敬拜的；你如果真的相信，你不可能不期待方言祷告的。很多时候，就是你觉得没有，你了解吗？而且你甚至会说：“有什么用啊？方言祷告了这么久有什么？敬拜了这么久有什么？因为你还在交换。”所以你不期待敬拜，哎，我知道这个话有点痛，但还不够痛。你知道吗？很多时候你在家里不歌唱，很多时候你平时不方言祷告，其实本质上是反映出你不相信你里面到底有多么丰盛的产业。如果你真的相信的话，首先你一定会在家里也好，在教会的时候也好，因为你知道神的属灵的法则是。是借着我的口，把我里面的资源会释放出来。总是先从口开始的，属灵恩赐的运行总是从口开始的。所有的恩赐先从方言的恩赐开始的，你看到了吗？如果你真的相信，你没有办法闭口的。举个例子，保罗，我们可能觉得很稀奇。What are you doing? How、oh, are you ok? 老罗在干 嘛？ 被人打 了， 腰酸背 痛， 腿抽 筋， 眼 冒， 口吐。哇， 在地牢 里， 上面是什 么？ 米田 共， 繁体叫米田 共， 简体叫米工。地牢最下面一 层， 上面的东西掉下 来， 他闻着那个 味， 搭上锁链和木 狗， 就在那里敲起来。走进新的一天，心中欢喜快乐。我在这个监牢里想起主恩典，哈利路亚，斯密达。哇，希腊呢？希腊开始说俄语，哈拉修，哈拉修，斯吧，斯吧，巴，大斯维达尼亚。不要学俄语，俄语伤人六月寒，开玩笑。他们两个人，一个搞乐器，一个是歌手。我现在请你看了、啊，众囚犯怎么做，侧耳而听。我突然想起我曾经看过的一张图片，什么意思呢？如果是你的话，当然你不可能在这种地方，你可以想象一下。别人听到保罗和希拉在唱歌的时候，什么反应 ？What？What？ What? 别人匪夷所思哎！来，现在看一下那张图片，<笑>这就是旁边的人的反应。大哥，干啥呢？保罗在唱诗赞美神，希拉应该这样劝他说：“宝哥。”咱啊，信心是有的，但是咱呐、啊，也不要太神经病，不要跟万国分说那些人一样，搞得神经兮兮。啊，咱呐、啊，毕竟是有素质的基督徒，有文化的基督徒，咱们的表现一定要跟咱们的环境相符合。该哭哭，啊，该笑的时候笑。该堕落的时候、啊、不堕落，该信靠的时候呢，看来也信靠不起来。咱干哈呀、啊？在这种破地方，乐手、音响都没有，咱在这里清唱啊？保罗说：“赶快，听好，我已经忍无可忍了。为什么？”你确信你在，并已经赐你丰盛的产业。无论是住在高山或低谷，在白天啊，或是在黑夜，自己编的。<笑>无面对什么环境，我依然歌唱，因为伊玛内利亚与我同在。哈利路亚！我知道他就在 ，Father，I，thank，you， 主耶稣，我敬拜你。无论方便不方便，我都要敬拜；无论得时不得时，我都要传福音。哈利路亚！保罗他真的知道他有了。你如果真的知道有了。你是不可能忍得住的，很多时候你连忍都不用忍，那是因为你是不是还不确信？你知道你到底拥有了什么吗？唱吧，唱吧，借着你的口说吧，因为有了我，唯一的反应只有一个：说唱。然后结果是，我会看见。我现在跟你分享。要到魔鬼压制一个人的时候，魔鬼通常会怎样压制他？会让他哑巴。保罗讲了一句话，保罗说：“你们做外邦人的时候，随时被牵引、受迷惑，去服侍那哑巴偶像。偶像就偶像就好了。为什么保罗非要特别加上哑巴偶像？可以想象到，保罗在灵里面非常有洞察力，他知道魔鬼的工作就是让人哑巴。哇，听懂。当你开始有一点点哑的时候，开始叫爸，哈利路亚！不要做哑巴，而要呼喊爸、阿爸、f a t 去啊！啊！哪怕、啊、一声叹息都到主面前。魔鬼的工作是什么？哑巴。重点来了，龙血木师挑战你一下。宝贵的弟兄姐妹，你的家多久没有歌声了？你的家多久没有欢呼了？你的家多久没有忘情的欢呼跳舞了？我是咋唱的出来？我的家是监狱。很多时候，你觉得你的家是监狱。很多时候，你觉得你的家人都是看过你这个囚犯的狱卒，你觉得你的家人在督促你，你跟家人相处好累呀。神说：“学习保罗，在那一个四面狭窄的环境中歌唱、宣告，保罗的结果，忽然地大震动。”甚至监牢的地基都摇动了，监门立刻全开，众囚犯的锁链都松开了。神的话语是在告诉我们说：如果你家里开始歌唱，用你的话语开始款待你的家人，孩子啊，你是最棒的！哇，我们的家是有盼望的。今天当你回家的时候，面对四面徒壁的家境，你开始跟家人牵牵手，跳起舞，说：“同志们，发了，发了，发了！哈利路亚！”啊！然后别人告诉你说你发疯啦，你说不是，咱那发财啦？为什么？因为我看见我有了，开始欢呼吧！那个瑕疵，你家庭的贫穷的灵要被状开。欢呼吧！你家里那个疾病的匣子要完全的被清空。欢呼吧！你家里那个阻隔，你都莫名其妙，不知道为什么我跟家人那么容易发生摩擦，我都不知道为什么他是我的家人，我竟然恨他。其实有一个超自然的黑暗，可能在你的家里面一直偷窃、压制和破坏。宝贵的弟兄姐妹，欢呼吧，歌唱吧，冲破一切的匣子，放开这一切。来，一起来说哈利路亚！一起来，随着直播点点的姐一起来欢呼哈利路亚，哈利路亚！我告诉你，整个气氛会改变的，你家里面如同在天堂。Yeah! 一起来宣告说，天堂在我家。你要、啊、记得吗？加百农的百夫长为他仆人的缘故来找耶稣。耶稣在这里祷告，他的仆人在哪里就得医治。你不一定非得在家里面才可以欢呼，有时候也许环境不方便。但是我告诉你，开始为着你的家里来宣告，用你恩典的话语来款待你的家人。看着你的家人，虽然他可能不配，糟糕软弱，可是你开始透过基督的宝血来看他。就算他今天还没有信主，依然透过基督的眼睛看他，因为耶稣看着他就爱他。我不再用话语来忏悔，我在用话语来款待。若是客人来了，就摆上好酒；若是财郎来了呢？你知道吗？今天很多的人财郎来了，也摆上大碗酒、大块肉。魔鬼的偷窃，魔鬼的压制，你竟然视若无睹。闪烁欢呼，在你的家庭里面，拿起你的权柄，开始宣告：我和我的家必定侍奉耶和华。开始欢呼，耶稣是我家之主。哇！魔鬼没有资格再来偷窃你的家，没有资格来偷窃你长辈身体的健康。如果他躺在病床上，靠近他的耳朵对他说，就让他听不懂，对他说：“耶稣在我的家里掌权，耶稣彻底的释放你，耶稣爱你。”不要小看你口中的话，每一句都让魔鬼穿十条尿不湿啊！死我现在让你看见亚伯拉罕。保罗他引用创世纪的时候，他说：“亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、死无病有的神。他在主面前做我们死人的父，如经上所记：我已经立你做多国的父。神已经应许他说：我已经立你。大家来说，已经立你。我现在给你看。”创世纪，保罗引用的这段经文，创世纪十七章，神说：“我与你立约，你要做多国的父。从此之后，你的名不再叫亚伯兰，又叫亚伯拉罕，因为我已立你做多国的父。”啥也没有啊，亚伯拉罕，多国的父。当上帝给他改名之后，也给撒拉改名。撒拉本来是一个女强人，是个很强的女人。可是这个很强的人，他心里有一种非常深的伤痛。如果他想要的没有，上帝给他从撒来改名叫撒拉。撒拉的意思不是多国之母，而是公主。什么叫公主？含情脉脉，小鸟依人，懂不懂啊？改名叫公主。如果旁边是姐妹，对她说：“公主您好。哎”哎妈。神不要让你做主公，了解吗？神要让你做公主啊！哈利路亚！我现在让你看见，上帝对亚伯兰，对他说：“你以后叫亚伯拉罕，多国之父。”你可以想象，在这个村庄里，撒拉叫他吃晚饭的时候，亚伯兰可能在村口跟人唠嗑，嗑着瓜子，喝个凉茶，跟人唠嗑，翘着二郎腿，撒拉。村的那一头呼唤一下：“多国之父，多国之父，假麦啦！多国之父，假晚麦。假麦就是晚吃饭，假晚麦呢？哇，这么有智慧！这是普通话和闽南话的结合。假早麦呢？假午麦呢？懂得太多了。”真的让我汗颜。我告诉你啊，所有村庄里的人听到撒拉在呼喊：“多国之父，生养众多。”旁边在村部搓麻将的人就说：“信耶稣真的信疯了，大哥千万不要信耶稣，信成这个样子，上帝怎么……原来我又加这个引号，这么残忍啊！”你怎么可以这么羞辱这个老人家？上帝不是羞辱，上帝是要释放。歌唱吧，他不是个羞辱，那是一个尊荣。歌唱吧，就算丢脸都没关系，因为你会看见什么荣耀彰现在你身上。那一天，上帝告诉亚伯兰来，小雅 ，come on， 来到那个村口。那一天晚上，上帝带着他抬头仰望，你数一数，所有天上的星星，你数得过来吧？有多少？你给我数一数。有一天，你的后裔像天上的星。说周杰伦就写了一首歌，就是根据大概这一节圣经的：手牵手，一步两步三步四步望着天，看星星一颗两颗三颗四颗九爷爷，每一颗天上的星星爷爷你好，那颗星星爸爸，那颗星星外公，那颗星星二舅子，那颗星星三姑父。所有的星星都变成笑脸哎，上帝牵着他的手，一颗、两颗、三颗、四颗望着天，所有的星星都在向他微笑。上帝说：“你看到了吗？你的回家要如此。”今天，犹太民族只占全世界人口的百分之零点三，那么少，但是你知道犹太人的诺贝尔奖？却是全世界最多的，还有三布各地。犹太人今天是地上的沙，亚伯拉罕肉身的后裔。我们今天在基督里的人是亚伯拉的后裔，我们是天上的星，我们是在基督里属灵的亚伯拉罕的后裔。哈利路亚！你承受亚伯拉罕的福气，健康是你的，长寿是你的，兴盛是你的。就算你软弱了，神还把你拉起来。十八世纪，一位非常有名的一个圣经学者叫罗伯特·杨，他花了几十年时间研究圣经原文，就是希伯来文和希腊文，并最终完成了《杨氏圣经原文编汇》。他在这本书的前言里说：“希伯来文只有两种时态，就是过去式和现在式，但没有未来式。”非常奇妙的，神使用没有未来式的语言来表达他对他子民的祝福。只有过去式和现在式，过去式代表什么？已经完成了。现在是代表什么？正在供应。而不存在一种是以后供应，以后要给你。神为什么用希伯来文？叶伟神说：已经给过了。已经给过了。什么叫祷告？祷告不是说、啊、求你帮助我，求你开我的道路。哎呦，就是说现在还没有道路，所以要求主在将来开道路，在未来开道路，确定吗？希伯来文没有未来时。我们举一个例子，等一下，当你看到这段圣经，如果你不欢呼，我就赶鬼。《生命记》第七章。十三节到十四节，你必蒙福胜过万民。奉耶稣的命，你蒙福胜过你的同事，蒙福胜过那一些可能现在眼睛还没有打开，还不认识基督，就问是多么的愚昧的那些朋友。他们觉得信耶稣可能浪费时间、浪费资产、浪费资源，觉得信耶稣没有意义。我告诉你，不是讲赢他，而是活得比他好。如果你的朋友说不信耶稣也挺好。为啥、啊、信耶稣？不要讲太多，你只要唱一首歌。只要我活得比你好，我活得比你好，而且我死的不比你早。你比蒙福胜过万民，你们的男女没有不能生养的，连你的阿猫阿狗也没有不能生育的。我爷爷以前养猪的时候，最喜欢这段圣经了。这个母猪多产几个崽儿，你真的信吗？你必蒙福胜过万民，是以后蒙福胜过万民吗？大概嗯，我我我以后会好吧？呃，我我我以后会嗯蒙福的，嗯，我我以后会呃医治的。嗯，我以后会更健康的、嗯，我以后会喜乐的，我以后会平安的。邪气的口，邪气的口，<笑>以后根据希伯来文更准确的原文翻译要怎么翻？根据杨氏圣经原文直译本的翻译是这样说的：他必爱你，已经赐福给你，说阿门。已经使你人数增多，也已经在他向你列祖所启示应许给你的地上，已经赐不与你生所生的地所产的，便你的五谷新酒和油，以及牛犊羊羔，你已经蒙福胜过万民。你们的男女已经没有不能生养的，牲畜已经不能没有生育的。一起来说阿门。神要告诉你说：“孩子，看见你的灵里面孕育出来吧，欢呼吧，有了！一起来说，好嘞，路亚！这是神真正要让我们抓住的，在你肉眼看见以前，我有了。谁都不能夺去这样的确据。蘑菇今天在你的身上加一个症状，来，快说，你没有。”所以你求，就要求你医治我。之所以求助医治你，是因为你觉得你没有。今天，如果你开始信的正确，当你看到身上有一些症状的时候，你只是简简单单拿起权柄，说奉耶稣的名给我离开这些症状。我真正有的不是有这些东西，我真正有的是已经有的健康属于我。我不在埃及做主啊！求你医治我。当我看到我身上有症状的时候，耶稣，谢谢你，你已经担当我的疾病，我已经拥有健康，我已经拥有喜乐，我已经拥有每一根血管都是打通的，每一个骨头都是完美的健康的。我的眼睛是明亮的，我的耳朵是通达的，哈利路亚！我的所有的内脏，所有的细胞都是有活力的。神要让你每一天有这样的看，这样的说。讲的信耶稣，简称拉分式的信耶稣，信的那么拉分，每一天拿两个电风扇放在后面拉分，这个叫信耶稣。明天咱啊上班的路上，咱是怎么个走法？别人说你咋回事啊？不要问我从哪里来，我的名字叫天福的宝贝。不要问我从哪里来，我刚刚从天堂落下来，暂时潇洒在杭州。谁要让你看见，你有了这样的得胜的屈具。如果每一天在你的里面，把这种思维泛滥成灾，你将成为魔鬼的恐怖分子，因为魔鬼看到你尿不湿的商店就要生意火旺啊。世人会说。哎呦，你真走运！如同我刚才跟你讲了一点点我大儿子读书的这个见证。有人说你真走运，当你相信我运气好的时候，谁会得到荣耀呢？我，大概我干了啥好事吧？难道你说我真是蒙福的？我已经蒙福了，我已经被爱了，恩总追着我，而且当我不断的信的正确，说的正确，恩总会显明出来，谁会得到尊荣？耶稣基督会被高举。因为你所拥有的一切，都是因为他在十字架上为你付的代价。平安的枝根就是付了代价。你之所以拥有血龙，因为他在十字架上为你杀了龙。所以今天你拥有沙龙，哈利路亚，血龙属于我了，因为他已经付了代价，因他受的鞭伤，我已经得到医治；因他受的刑罚，我已经得到了平安。他本来富足，却为我成了贫穷；叫我因他的贫穷，可以成为富足。你们知道，我们主耶稣基督的恩典，他已经完成了。他曾在天上是给我各样属灵的福气。哦，今天记着圣灵的内住，三位一体的上帝同中同荣同工，圣父预备接吻，圣子成全接吻，圣灵施行接吻。今天运行在我里面的圣灵，按照他的大能大力，从从足足的成就一切，是超过我的手就说下。当我开始宣告，开始说那些基文完成的果实，借的圣灵透过我的口说出来的时候，我的眼睛都会看见啦，看见了，耶稣你完成的，在我的生活中会彰显出来。哈利路亚。Give Lord a big hand. 来，一起把荣耀归给耶稣。Amen. 哈利路亚。三个弟兄姐妹。开始说吧，哎呀，不知道，原来我这张小嘴这么有能力。哎呦，下次口红要不要好一点。哎呦，这张小嘴巴真帅，啊、嗯，真可爱。了解吗？又唱歌，不只是唱眼睛，那是我的眼神。又开始唱，那是我的小嘴巴，温柔又可爱。哦，我、哦、话语是这样的，有能力。这是一座桥梁，话语就是桥梁。而上帝已经完成的桥梁，带到我的生活中。话语，阿门，路亚。生命记七章十五节，耶和华必使一切的病症离开你，你所知道埃及各样的恶疾，它不加在你身上。咱呐、啊，利用希伯来过去式的时态，更符合圣经原文的，咱们来读一读。杨氏圣经原文直译本翻译如下：耶和华已经使一切的病症离开你。听好，如果你里面开始有个缺句，我里面真正有的是刀枪不入的健康的产业，是百毒不侵的，就像什么？就像雪片、雪花落在你的手臂上，当雪花掉下来，对，嘘，对着你的癌症。针对你身上的症状，我是问题是我这样吹了一年了没吹走啊。接着吹，接着吹，而且不要特别用力，千万不要打灭霸的响指这么用力。你只要轻轻的吹，对着你身体的症状，轻轻松松的，别耍花样。你以为待在我身上两天，我就接受了吗？疾病对你说：“哦，那两天我咋守的这呢？”我必须得待一个礼拜，他就算待一个礼拜，你也不可以在我这里。疾病说：“那我要待两个月，然后待五个月，我要让你以为原本以为的一些短暂的症状变成你身体上的慢性疾病。”你要对着他说：“俺不上当，无论医生告诉我这是遗传疾病，因为很多所谓的遗传疾病，你被告知是不能够改的，是医不好的。”人的话语有能力，还是神的话语有能力？你被告知，啊、呃，有一种大概叫乙肝吧，乙肝如果遗传呢，你是好不掉的。有一种什么病，从小妈妈传在你的身上，大概好不了吧？爸爸的皮肤的过敏的遗传到你身上，也许有人喝牛奶过敏，吃鸡蛋过敏，甚至我听过有人吃花生都过敏。还有有人听到“过敏”两个字就开始过敏。不管你听到人对你说的是什么，俺只知道耶稣基督的名胜过世上一切有名字的东西。耶稣基督已经胜过一切，我已经得胜有余。烟花是一切病症离开你，真正的我，完美的健康，没有疾病。这些雪花一样的落在我身上，弹开就是了。当我拿起饼和杯，我要看见是，我已经有了。所以我从来不再哀求祷告。当我听到我的孩子他举起手说：“爸爸，谢谢你给我预备好了。”我真的是被提醒，我们的心要单纯像婴孩。你所知道埃及各样的疾病，他已经。不加在你身上，你知道加在谁身上吗？十字架爱子的身上了。一罪不会二发，上帝不可能同一个病在两个人身上找到，同一种罪在两个人身上找到，要么在您身上，要么在他爱子身上。既然他爱子身上都担当了，您身上被清空了，疾病被清空，罪被清空，罪就感被清空，贫穷被清空。只有丰盛，只有喜乐，喜乐有代替忧伤之灵，赞美以代替你的灰心、沮丧和忧愁。神说：“现在让我们张开口，举起手，向永生的神欢呼，是赞美之泉流露，而且从我的口出来。”来赞美主耶稣，黑兄们，你是要读三十三章第二十节，他说：“你要看见西安，我们守圣洁的城，你的眼必看见耶路撒冷为安静的居所。”下面讲到说，城内的居民必不说我病了。今天我们是属灵的西安，教会就是属灵的西安。你的眼皮看清耶路撒冷安静的居所，安详的、安息的，我的心平静安稳，好像断过奶的婴孩在母亲的怀中。然后城里的居民，城里的居民说阿门。所有直播点的西安的居民说阿门。我们要怎么说？我们必不说我病了，因为居住在其中的百姓，我们这一群领受鸿恩和所赐之意的，我们的罪孽都已经赦免了。今天你的罪的问题，耶稣已经解决了，也意味着你所有的问题都已经解决了。因他一次完美的献祭，你永远得以救赎。所有西安城的百姓，我们今天是神的教会，属灵的西安，属灵的以色列。我们要开始宣告：我没有疾病，我必不说我病了。让我们用这样的话语来款待我们的家人吧。让我们对着病床上的家人说：你没有疾病。无论你的感觉怎么样，我行事为人不是凭感觉，而是凭信心。你感觉吗？神的信心在你的里面开始被点燃，甚至在燃烧。你开始对着自己说：“我到底有没有罪呀、啊？”我问自己：“我到底有没有罪呀、啊？”我没有罪。如果我还有罪，耶稣就白死了，因为他一次完美的献祭，他是献上终结早祭的早祭，他是终结晚祭的晚祭。耶稣基督一次彻底的献祭。他完成了救赎之功，今天罪已经担当了，那么就意味着由罪而泛滥出来各样的副作用都一次性的被解决了。我正站在坚不可摧的磐石上，现在我只是看见他已经完成的工作，然后站在他的应许中，说出来，说出来，我必不说我病了。这是你的自我认知。当然，如果你要找医生，你也是有智慧，不是不可以找医生。医生可以检查你的症状，你可以去检查身体，没问题。如果有任何的症状，你回到家至少你知道你要为哪一个部分来领受红恩，没有问题。可是你要认定一件事情，这些东西在我的身上就像雪花被弹开一样容易的。你越把疾病看得它本来应该有的那个样子，就是很渺小。越把基督看成他本来的样子，就是很荣耀、很伟大。那个该渺小的就不会装的很强大，那个该伟大的就不会被贬低的很渺小。问题不大，因为耶稣最大。我要这样说。等一下，等我们开始宣告、开始祷告，你要说：“大山啊，你在我的眼中就是一粒灰尘，算不了什么，压制我的慢性疾病啊。”谁有 e 啦？不大，你家里的问题不大，你的恶习、瘾症、坏习惯不大，没有任何磐石能够压制自由的灵魂和阻挡自由的歌声。看见，阿爸，我谢谢你哦。我住在西安的城中。四维是平安的，如同所罗门统治的时代，四维都是平安的。今天在我的生命中，无论魔鬼想搞点什么花头，你也没有办法拦阻鸟从你头顶上飞过。但是我拒绝鸟在我身上打我。有时候魔鬼可能想办法来蒙蔽我一下，来试探我一下，来搅扰我一下。让我们张开口，举起手，向用神的神欢呼，让赞美之泉涌露，而且流出吧，从我的心底来赞美主。我要歌唱，激恩典。解脱枷锁，不再有捆绑。你的家，记得回家之后一定要跳一个桑巴舞。我强烈的建议人笑跳天鹅舞。记得欢呼歌唱，哈利路亚！在美好的母亲节，妈妈们。你能够对你家庭带来最大的祝福，就是把耶稣已经给你的宣告出来，释放出来，用你的话改变你家庭的气氛，用你五音不全的歌喉让魔鬼吓跑吧
1: 。我是一匹来自
0: 天堂的羊，哈利路亚！哎妈，一起站起来，所有的弟兄姐妹来。举起你们漂亮的手来，闭上你们漂亮的眼睛，来张开你漂亮的嘴巴，跟牧师讲出下面一段漂亮的祷告。说亲、啊：“亲爱的阿巴夫啊,啊谢谢，谢谢你把这样的权柄和能力放在我里面，我啥都不缺了，都,缺了都已经为我预备了。”我要看见这个真相。我不再看环境说话。不再看凭感觉说话。我要在林里看见而宣告出来。在林里看见而歌唱出来。在里看见而歌唱出来。让我看得见啊！样样都成了，说三次成了，成了，成了。继续说，亲爱的阿巴夫啊,啊让，让我的歌喉被你使用，让我所宣告的话，让我所宣告的话，不是凭着人的意和努力，是努力而是借着基督的完工。我已,我已经有了，我要扬声欢呼,声欢呼自，自由歌唱，天堂在我心，天堂在我心，天堂在我家，我家借着我口中的话，借着我口中的话，改变我家庭的气氛。哎款待我的家人,款的家人款的，款待我的弟兄姐妹，当我说话，当我仇敌,仇敌就惧怕，当我说话我说好，好事情就被带出来，我要站在完工的根基上说。站在完工的根基上唱，继续说我的家已经蒙福了，我的,家我的全家得救了，一个都不失落了，奉耶稣基督的圣名。我已经得胜有余了。我已经如此说话。奉耶稣的名。奉 t h a h a l l e l u j a h Hallelujah, y a h Yes, l o Hallelujah. Yeah, no traffic, no dumbbells, just yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord.、Yes、Overhand the light, under the light, open the mouth. Amen. Shubhandala, haha. Yes,、哦教会进到更荣耀的阶段，还要让这个教会充满自由的歌声，在这个教会里充满自由的灵魂，在这个教会里面，无论外面的环境、世界的金融的环境有。多么艰难！在这个教会里面，因为有一群又一群那些在林里面看得见的人，他们总是跟随神的话语，总是跟随圣灵的引导，以及可以在荒凉之年有丰盛的产业，有百倍的收成。在这个教会里面，有丰盛的生命，一个一个绽放出来。那些在林里运行，在林里看见，在林里说话，在林里歌唱，在林里呼喊，那样自由的灵魂，你会看见神将从所不见的领域带出看得见的领域的产业，属于你了，属于你了，我宝贵的弟兄姐妹啊，今天早晨阿巴夫。要呼召你，要呼唤你醒过来，不再根据感觉说话，不再凭着环境说话，已经成了没有什么可以阻挡生儿女的歌唱。主啊，无论环境是什么，我依然扬声欢呼。这绝对不是自欺欺人，这是真实的、实实在在的。我看见我是谁，我看见我到底拥有了什么。说啊，这是世界的人不能明白，甚至不能够相信的。可是那一些在灵里看得见的我们，我们真实的知道，我们的歌唱是有底气的，我们的宣告是有实底的，是有确据的。因为相信的相。就是我的眼目看见十字架上的那一位我，我说出来，我说出来，我说出来，请成了成了。若是你的儿女在远离神，说出来，他已经悔改了，他已经回家了，回到阿爸夫的怀抱里了。我们中间的爸爸妈妈，只要相信，相信宣告出来。耶稣负责你的儿女，宣告出来！耶稣负责你儿女的一生，耶稣养育你儿女的一生，是他是主耶稣，他负责，是主耶稣，他负责。妈妈们，我们中间的妈妈们，主不要让你劳苦的活下去，就要让你安息喜乐的活下去。越来越美丽的，越来越荣耀的， Amen、福如亚伯拉罕的、Amen ，寿比马普撒拉的， Amen、智慧像雅比该的， Amen、美丽像以斯帖的、Amen ，安息的心像坐在耶稣脚前的玛利亚的，哈利路亚。Hallelujah 在你人生接下来的道路中，我们中间所有的妈妈，所有在直播间在现场所有的妈妈，祝福你，祝福你！你的脸上洋溢着无比的自由和喜乐，因为你的肩上的重担，耶稣说：“孩子，我可以为你背负吗？献给耶稣吧！”耶稣邀请你献给他。所有的弟兄们、姐妹们，来，再次举起手，今天早晨在灵里看见，已经有了，已经有了。耶稣，我只是要一步一步跟随你。阿爸，喊达那样，多达那样飞。谢谢主耶稣。